0: Eleganți, sexy și spectaculoși, pantofi cu toc sunt astăzi un atribut incontestabil al feminității. Însă istoria acestor elemente vestimentare, nelipsite din garderoba femeilor de pretutindeni, se întinde în trecut pe durata a câteva milenii, până în vremurile în care scopul lor era unul cât se poate de practic. Revenim așadar cu picioarele pe pământ, coborând de pe tocurile mețitoare din zilele noastre și ajungem într-o clipă tocmai în Egiptul Antic, unde pantofii cu toc erau purtați de către măcelari, pentru a putea păși mai ușor prin sângele animalelor sacrificate. Iar destinația lor practică s-a păstrat până prin evul mediu, perioadă în care, peste pantofii de zi cu zi, se purtau niște pantofi tip saboți cu talpă de lemn înaltă. Istoria ne poartă și si pe urmele călăreților persani din Orientul apropiat, care au folosit pantofi cu toc pentru a-i ajuta să-și țină picioarele în scări. Tocul de călăreți, având muchia înclinată în in față pentru a aduce un plus de aderență, iar marginea posterioară de asemenea înclinată în in față pentru a preveni agățarea tocului în pietre sau tufișuri, detalii care s-au păstrat de-a lungul timpului fiind regăsite și si astăzi, în special la cismele de cowboy. Inventarea pantofului cu toc îi este atribuită de către mulți Caterinei de Medici, o femeie mică de înălțime, care a încercat astfel, cu ajutorul tocurilor înalte, să dobândească o statură impozantă și o postură demne de o regină. Pantofii au avut un succes răsunător, tocurile înalte fiind asociate cu aristocrația, iar până la sfârșitul secolului 16, pantofii cu toc erau purtați atât de femei cât și si de bărbați. Deși nu foarte comozi, pantofii cu toc mai dovedeau ceva. Faptul că purtătorilor nu era obligați să se deplaseze pe distanțe lungi, având oricând la dispoziție valeți pregătiți să-i plimbe de colo-colo pe vastele lor domenii cu lectica. Odată cu Revoluția franceză, pantoful cu toc dispare, iar Napoleon interzice acest obiect asociat până atunci cu aristocrația decadentă, ca o declarație prin care se stabilea egalitatea între toți cetățenii. Însă, inventarea mașinii de cusut readuce pantofii cu toc în prim planul modei, aceștia coborând de această dată în stradă din saloanele luxoase ale nobilimii unde fusese ră întâlniți în trecut. În perioada victoriană, piciorul mic era un atribut al senzualității, iar tocul subția atât piciorul cât și si corpul celui care îl purta. Ba chiar se credea că tocul înalt este benefic pentru sănătate, având rolul de a atenua durerea de spate. În timp ce în secolul al XIX-lea tocurile s-au bucurat de popularitate, la începutul secolului 20, femeile optează iar pentru pantofi comosi cu talpa plată. Anii 20 aducând cu ei revenirea modelului, cu toc subțire și nu prea înalt. Anii 30 și 40 se remarcă prin trecerea la un toc lat și gros, modă ce se păstrează pe toată perioada celui de-al doilea război mondial. Epoca de glorie a pantofului cu toc începe cu adevărat abia după încheierea războiului, când Cristian Dior colaborează cu Roger Vivier și reușesc să creeze un pantof cu vârful ascuțit și tocul foarte subțire, numit stiletto și de atunci tocurile cui rămân simbolul suprem al senzualității feminine. Chiar dacă de-a lungul decenilor următoare moda a adus pe podiumuri iar și iar tocuri pătrate sau rotunde, mai subțiri sau mai groase, mai înalte sau mai mici, platforme sau chiar tocuri atașate la încălțămintea sport. Indiferent cât de comod sau incomod ne simțim în pantofi cu toc, indiferent dacă îi purtăm doar la ocazii sau zi de zi, îi rămân o declarație categorică de stil care nu va putea fi niciodată ignorată de privitor.